0: 各位听众，欢迎收听《美言者》。本栏目是微信公众号“选美”旗下的问答类播客频道，我们为您提供解锁美国时政的最专业懒人包。今天的问题是关于总统行政令。川普在上台一个月不到的时间里，已经签署了将近三十条行政令，看似大刀阔斧，但又好像处处碰壁。英语名为 “Executive Order” 的行政令究竟是什么？具体有什么作用？总统行政令的效力边界又在哪里？以及川普这些行政令，尤其是七国禁令，为什么闹得如此沸沸扬扬？他究竟是无畏还是无知呢？今天为我们答疑解惑的是来自我们选美团队的尤天龙老师。
1: 今天我们来说一下这个行政 令， 也就是 Executive Order。从就任之日起 呢， 川普他就签了很多各种各样的行政 令， 在什么奥巴马医保 啊， 然后什么国防建设 啊， 然后什么移民啊、外交啊、能源各方面都有相关的这个行政令。他这个速度之快、范围之广、影响之 大， 可以说是前无古人吧。至少我在我印象上没有看哪个总统在上任这么几天就签了这么多行政令的。不过他也这么做，也算是体现了这个总统在行政和执法事务上的巨大权利。因为美国宪法制定的时候，当初这些亲联邦派就是 Federalists， 他们就希望这个 Chief Executive 可以这种 strong and energetic。所以川普这么做。大多数也是合情合理的，但问题是他这个行政令引起了很多争议啊，还有执行上比较混乱啊，然后这个写的也比较含糊呀。又从这个方面可以看出，这个美国现在这个宪政体制对于总统权力，特别是行政令这一块的限制存在一定的弊端。我们对美国这个宪法稍微有了解的朋友们都知道，根据美国宪法起草者的构想是国会起草法案。然后两院通过，通过了以后，然后再由总统签字，签字了以后，这个法案就交由总统来忠实的执行和落实。但现实中比宪法规定要复杂的多。你国会的某一项立法不可能说面面俱到，不可能说把每一种现实中的情况都覆盖到，然后他也很难做到与时俱进。比如说很多法律他很多年没有更新，要么是因为这个法律后面国会遇到各种障碍没有通过新的法案来对它进行改进，或者是因为这个法案本身用到的频率不是那么高。所以比如像最近炒得很热这个是否会起诉这个呃弗林。General Flynn 的这个 Logan Act 它就历史就很悠久了，所以这个国会通过的法案里面都会留下很多空白，让具体负责实施该法案的部门根据国会的立法精神，然后再出台相应的这个规范标准和操作细则，然后在行政部门出台的，哪怕这个什么 standard 啊 regulation 啊 rule 啊 memorandum 啊，还有 opinion 啊 guideline 啊，统称 regulation。它广义上呢，也是属于法律，不是说国会通过的法才是法，这个也叫法，是行政法，它地位上是从属于国会的法律，因为它是根据国会的立法精神，他们揣摩这个国会议员们当初立法是想达到什么样的目标，然后出台相关的这个 regulation， 所以这个法律本身呢，这个行政法是低于国会的这个法律。所以，如果哪一天国会认为有必要对他们国会之前自己出台的法律进行修改的话呢？而当新的这个 Congressional Act 和这个旧的 Regulation 产生冲突的时候，这些 Regulation 就被这个新的 Congressional Act 给 Trump 掉了，因为新的 Congressional Act 才是体现了新的立法精神，体现了新的 Congressional Intent。但现在问题就在于呢？我们知道，这美国现在政坛很极化，国会出台新法律的难度相当高。但另外一方面呢，这个行政部门规模却在不断的扩大。国会就是几千人，几几百个议员，然后加上他的助理，然后加上国会的那些各个办公室，什么预算办公室啊，什么各个办公室人加起来就是一几几千人到一万人出头的样子。但行政部门就总统统帅的这个 executive branch， 负责这个这个民用部门的就已经有上百万人了。然后军队还有几百万人，是美国最大的，因为这个行政上他需要很多人去执行这个国会法律，然后随着人的规模的扩大，这个预算的扩大，然后经验的累积，然后这个官僚的专业化，导致这个行政部门在经验、人力、资金各方面都比国会有巨大的优势。所以现在这个国会和法院呢，也是另外这两个分支，也越来越尊重行政部门在规制起草事务上的专业性，让行政部门的这些 regulation 在现实生活中扮演着比国会的法律本身还要重要的作用。所以国会的法律如何被行政部门所诠释，被行政部门所 interpreter， 就受到各种现实情况的影响，因为只有在一线工作的这些行政部门的工作人员才更清楚具体的情况是怎么样。法案执行的情况怎么样？在哪些地方需要做一些调整？跟现实情况做些什么样的磨合？而一方面他们受到这现实情况影响，另外一方面他们也受到他们的最高领导，就是总统的意识形态的影响。毕竟总统才是宪法中所规定的那个忠实执行法律的人。国会的这个宪法的第二条只谈了总，主要是谈总统，并没有花很多功夫在这个行政部门本身上。所以总统。如何贯彻自己的意志，总统如何去理解国会的法律，有时候就非常重要。而他贯彻自己意志的方式之一，就是签署这个 e x a c t l y order， 相当于总统。给这个法律来定调，下面的部门就根据总统的指示，在国会授权的范围内，根据实际情况再出台相关的 regulation。因此，总统定什么调就相当重要，特别是在国会授予总统自由裁量权的领域，不同的总统可以根据同一个事情做出完全不一样的操作。比如说，我们川普一上台，他就这个禁止给外国那些提供流产的这些机构给予资金上的支持，这个已经成了一个惯例。反正就是共和党的总统一上台就是不给你钱，民主党的总统一上台就取消这个些限制。这块就是国会的法律给予总统自由裁量权的地方，你可以决定是给还是不给。所以每个总统一上台都会有这么一个 e x e c t i v order 来决定啊，是不是给国外的这个机构提供这个流产上的经费啊，是否给国外的那些呃、啊，是否允许这些科学家去搞这个人体干细胞的研究啊之类的，这就是总统要给这个事情定个调。然后我们再来谈谈这个 e x e c t i v order 这个历史上的事情，从第一任总统华盛顿开始。除了过早去世的这个 Harrison， 其他每一个总统都签署过行政令。但行政令早期呢，一般都是在国会休会无法推动国会立法、立法或者咨询国会意见的时候，总统为了第一时间解决某一个重大问题，才会去颁布这个行政令。而这个所谓的重大问题，一般就是战争。比如华盛顿他颁布的第一条行政令，就是当时英法在欧洲开战，而国会又正好休会，所以华盛顿必须下令联邦政府各部门将对介入欧洲事务的美国公民发起诉讼，比如说啊。你们美国人，我们不要参与欧洲的事情了。他们要打就打，打得死去活来跟我没关系。如果你介入了欧洲事务，这不光是你一个人的事儿，我们美国政府还要起诉你，避免让美国政府因为个别美。不听话的美国人的行为让美国政府和美国卷入了欧洲战争，这其实也可以看出来我们这个最近下台这个 General Flynn 的问题所在了。他其实当时他跟俄罗斯大使打电话说他就是一个普通的美国人，他是一个一介布衣，他并不是他毕竟还没有上台，对吧？要说他已经违反了华盛顿当年遗留下来的这个 e x e c t i v order， 了虽然我不确定这个 e x e c t i v order 是否还有效。呃，然后类似的情况也出现在其他打仗的时候，比如说美国内战的时候，两次世界大战的时候。总统都曾先发制人的采取行政令解决各种棘手的国家问安全问题，比如总统呃林肯在行政令的时候，他行政令就要求啊内战的时候我们禁止人身保护令，抓了就抓了，你法院不能把人给踢走。然后小罗斯福在二战的时候把日本人关进集中营，也是一纸行政令，当时也还没有经过国会的什么立法啊什么之类的。但随着总统权力扩大呢，行政令的内容也开始超出了国家安全的范围，越来越多的介入到具体政府的运作中，并以此来调节经济的运行和市场关系。比如说，你里跟上台以后，就通过行政令大幅削减了之前下属各个部门通过的，在他看来那些阻碍经济发展的 regulation， 对吧？要给企业松绑，要让市场的无形之手来主导。川普这次上台，他也签署了很多类似的行政令，说啊，我们出台一个新的 regulation， 就要删掉两个旧的 regulation， 然后什么这个什么 EPA 啊，然后这个什么 FDA 啊，都要呃删掉百分之七八十的这个 regulation， 让这个医药企业和能能源企业能够更好的是吧参与市场竞争。然后这行政令有时候也被用来调整政府的内部关系，然后再通过联邦政府在美国经济中的核心地位和主导作用来推动这个私营部门进行相应的转变。我刚刚说了，这个美国政府现在是美国最大的雇主，所以这个 LBJ 林登·约翰逊他当时他就下达行政令，要求联邦部门招聘优先招聘历史上受到压迫的少数主义。这就是我们所谓的 f f i r m a t i v e action 的最早由来。然后有联邦政府做了这个榜样作用，然后这个其他的这个领域也开始出现了 f f i r m a t i v e action。然后后来其他总统还有什么？比如说在政府承包合同里面优先考虑弱势群体创办的企业，或者是聘用弱势群体到了一定数量的企，一定数量或者一定比例的企业，弱势群体包括少数主义啊，包括女性啊，包括什么性取向不同的人群啊，或者是退伍军人啊这些。如果你雇佣了一定退伍军人啊，你可能就可以在政府承包合同中优先可以中标。然后有的总统 呢， 甚至把这个经济问题套入了这个国家安全的这个范式里、这个模式里 面， 然后用国家安全的理由来正当化自己一些实际上是经济范围的行为。比如说杜鲁门就曾经以朝鲜战争为 由， 强行征收了全国的钢铁企 业， 用这种铁腕的方式来解决钢铁工人罢工的问 题， 这这就有点 ridiculous。然后现在不仅总统的权力在扩 大， 总统这个行政令的范围的涉及的内容在扩 大， 然后本来可以。起到这个立法指导作用的国会呢，也开始越来越怎么说不干活了？它不仅在休会的时候停止运作。然后因为政党极化和党派纷争呢，导致这个国会的立法效率也大大的降低。比如奥巴马当时他就承袭了一个这个国党派极化严重的国会，在共和党拿回了众议院之后，他推动了各种法案都遭到全面的狙击，不管是经济啊、教育啊、就业啊、能源啊、外交啊、移民政策啊，哪怕是这个人事任命，共和党都是竭力阻挠，甚至不惜强迫政府关门啊，任由美债违约啊，然后这个高院的席位闲置一年啊，等等等等。奥巴马他本身沟通能力也欠佳，是吧？他自己在国会混的时间也就只有四年。所以他到了这个时候，他就更依赖行政令。他在第二个任期，他就以 we can't wait 为由，把全部的精力都投入到行政令上面去，单方面的通过各种各样的 regulation， 比如说这个温室气体排放的新标准啊，然后我们所熟知的 d a 搭 a 这个非法移民暂缓缔结啊，然后禁止这个 Kingston 的这个 pipe 的这个管道的修建啊，然后什么划定了一块世界上规模最大的什么自然保护区在哈瓦伊那边啊，这些单方面的行为其实。某种程度上是得到了利益集团的支持，因为他们现在游说的难度变得更容易了，他们只需要搞定个别的国会议员，让国会瘫痪，然后再把再支持自己的总统签署自己想要的行政令，就可以达到自己当年要游说很多人才可以实现的这个政策目标。所以这个党派瘫痪，这个、这个国这个国会瘫痪，导致国会没有办法有效的制约总统的权利，把这事情就越搞越糟了。当然，历史上像奥巴马这样的总统并不少见。其实，奥巴马他任内下达的行政令还算少的，他的行政令比小布什、克林顿、里根都少得多，仅仅比只干了四年的老布什稍微多一点。然后这一代一代的总统，他们都通过这种单边主义的治国，然后某种程度上虽然说是情有，不说情有可原吧，事出有因，但也急剧的改变了这个美国现在这个宪政的政治生态。因为一方面，过去总统他由于过多的自由裁量权，让不同的总统可以因地制宜的采取不同、截然不同的政策，这就让国会开始吸取教训。他觉得啊，我们不能给总统那么多行这个自由裁量权，我们要把这个法律写的越来越长、越来越详细，方方面面都写到。所以我们会出现奥巴马 c a 这样几千页的这种法案，因为他就是要把每这个行行政部门的手给拴住，防止你滥用权力。但这也导致这法案越来越长，导致各方利益就是博弈也越来越困难，然后这个。各个有游说势力，这个越来越难以妥协，然后就其实奥巴马可 a r 通过，但是其实更大的比例的其他的法案就在漫长的行政立法啊，在这立法过程中就夭折掉了。在某种程度上也进一步加剧了国会立法效率的降低，然后就像我刚说的，总统的权力就反而更大了，因为没有人来指导总统该怎么去执行这些政策。然后另外一方面呢，总统又通过行政力在不断拓展自己的疆界，他结果每一个总统都被他的继承人。一个更广阔的权力的王国，然后后人反而还有更多的先例可以把进可以进一步的扩张现有的权利。比如 Trump 他自己他就说啊，我们这个这个七个国家的穆斯林禁令其实就是奥巴马当年搞的，哦，他当年已经有了这个先例，为什么不可以这样搞？这其实就是前人种树，后人乘凉，然后后人。反而还更加师出有名。然后更糟糕的情况就是，因为行政令大多数都是波澜不惊，绝大多数行政令不会这么 controversial， 所以就是有如温水煮青蛙，降低了其他两个行这个政府分支的警惕性。只有在最极端的情况下才会引发争端，比如说现在这个 Trump 这个行政令，像我之前说这个杜鲁门强行征收全国钢铁企业。当时最高，这就是比较有争议的一个案子。Youngstown 最高法院就揭露了啊，认为总统这个做的太过了，认为总统行政令并没有凭借任何国会的立法授权，然后总统他自己是执法者，不是立法者。总统作为三军统帅的军事权力，并不能随意延伸到这个调解劳资关系中来。怎么说呢？朝鲜战争毕竟是一个对美国这个整体制度冲击比较小的战争，所以这个时候法院会站出来。等到美国面临真正威胁的时候，高院也会为总统的扩权去让步。比如我刚刚说这个小罗斯福在二战期间日益美国人的行政令，虽然也被告到最高法院，但当最高法院他并没有勇气去跟政府去对抗，他就认为啊，好吧，总统这么做肯定是有道理的。结果其实就是用了更精巧的法律语言包装出一个我们大家都熟悉的话：宁可错杀三千，不能放过一个。而这个判决并没有为后续的案件推翻，这个里面这个判决本身还是 the land, the law of the land。所以我说了这么多，其实想告诉你，川普的行政令它有一个最大的问题和最大的优势。它的问题在于，它这个行政令就这个七国禁令，虽然是有国会模糊的授权，但因为受到影响的七个国家历史上并没有在美国发起过一次恐怖袭击，导致暂时来说，川普政府没有足够的证据证明这个行政令是 rationally based。所以川普政府律师在法庭上也过分的 assert 这个 unreviewable power。在他们看来，法院并不能就总统基于国家安全的理由做出的判断进行违宪审查。现在这个情况呢，就类似于杜鲁门当年的情况，因为现在还没有受到冲击，法院敢跟政府对抗，敢对政府 say no。然后我接下来就谈优势了，优势在于，川普只要有一次恐怖袭击，哪怕这一次不是由这七个国家公民的人策划的恐怖袭击，川普政府也可以出台更加严厉的行政令，甚至可以凭借汹涌的民意让法院退缩。那个时候，法院肯定会更加的。肯定会更多的认可川普的主张，任其为所欲为。然后一个巧合就在于历史上很多独裁者都用过这个套路：先出台一个有争议的法案，然后再 step back a little bit， 然后但是同样就引起了这个反对派的这极端分子的过激的反抗。等出现了过激的行为以后，他再出台更严厉的政策，更正当的有正当理由的出台更严厉的政策。然后经过几个回合，最终对权力实现了垄断。虽然美国的这个制衡体系、公民社会、舆论监督比历史上绝大多数的专制国家都更健全，但就像有些学者说出的，美国从来没有遇到过类似的事情。美国的宪政对这样的事情缺少免疫力，它能否避免类似事情的发生是难以预料的。所以接下来美国的政府、美国这个宪政是经此一役获得了抗体，还是在接下来几个月越来越糟糕？我们就要看各方势力在这次权力斗争中的结果是怎么样而比较讽刺的是，美国会不会走入这个其他独裁国家所走路的套路，就要看伊斯兰国和其他伊斯兰极端势力是否会配合川普去演这个戏了
0: 。以上就是《美颜者》第二期的全部内容，感谢绝世人生组合 Mr. m r s s 的杜凯老师对本栏目音乐的创作。更多内容，请关注选美小秘圈，与我们团队内部智库积极互动，我们保证有问必答。再次感谢选美团队的游天龙老师，小叔与各位下期节目再见。